0: TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈江梨ですここからは世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーです
0: 。さて今夜はインディーゲームが面白い祭り日本だってえ6時半からはインディービデオゲームの話をしましたがここからはインディーアナログゲームのお話です。えー、そろそろ梅雨入りも近づいてまいりましたがこれさえ知っておけばお家で楽しく手軽に楽しい時間が過ごせること間違いなしとなっております。ということでゲストのいつもお世話になってますドロッセルマイヤーズ渡辺紀明さん、えー、まず早速ちょっと最初に遊んでみたいゲームはいあのがあるそうでは
2: す。ご紹介したいんですけどこれはですね大山ゲームズというサークルが作っている「タルカ」っていうゲームなんですけどタルカタルこれはもう勘がさすがいいですねえっとまあそのまんまなんですけどちょっとうなぎさん一枚巡ってもらいますか今
1: じゃあパンダがぴょんってしてるイラストもりましたらうそうそ
2: うで、その自分で見て、赤いところを読んでらだ。赤いところ。はい、
1: シムトブカ
2: 。シム
1: トブカ。これ。ああ、カブトムシ。カブトムシのイラストを今度撮る。で、撮ると、これの
2: 裏にまた書いてあるんで。ええ、こばみご
1: 。こばみご。こばみごです。こばみご。はい、それです。ゴミ箱。はい
2: 、で、それの裏にも、がまた読み札になって。で、みんな赤を読むという。はい
0: 、いますよ。ストーンゲストンゲストンゲえっとえっとえっとえっ
2: とえっっていうゲームなんですけど楽しい楽しいだまあ本当に逆さ言葉であのカルタをするっていうだけのゲームなんですけどでもそのこと自体確かに言われてみればそれやったことなかったなとかでしかもこのあの読み札を見ると裏にこう三種類書いてあるんでこれね黄色と緑だんだん面倒くさい読み方になるようになってるんで
0: すよだか
2: ら例えばそのえっとえラザーヒーコとかだと<え>、えー、コーヒ
0: ー皿っていうのとかってかあのルベの池とだと時計のベルだから時計だけじゃなくて時計のベルこれだから時計だけでもいいんだけど時計のベルっていう指示になるから余計くさいですね同
2: じ絵に対してもいろんな呼び方をする書き方が書いてあったりとかそもそもかるたの仕組みとして考えたときにこの読み
0: 札と取り札
2: を兼ねているっていう確かに確かにこれ自体もすごい画期的じゃないですかそうだねめちゃくちゃいろんな工夫が実は詰まっていてすごいさりげなくクリエイティブなことが詰まって確かにこれを作ってる大山一さんという方はですねマザー普のアートディレクターをやってる方なんですけど、えっ、ー、とボードゲーム的にはポケモンカードの一番最初のゲームデザインをした人なんですよ。えー、で、ポケモン系がカードって日本初の国産 t. C. G. なんで。だから、まあ、そういう意味では、このゲームデザイナーとしても、むちゃくちゃベテランで。レジェンダリーな方なんですけど、はいはい、その方が、まあ、こうすごく。まあ、超ベテランなんだけど、今こういうゆるいゲームを作っていて<笑>。は,は,は,はい。だから、まあ、その熟練の職人が。えっと自分の作りたいものに最終的にこう今たどり着いてこういうものを作ってらっしゃるというところがまたぐっとくるんですよねあの
0: ビデオゲームねすご,あのすごく頑張った浩二さんもさて最初でテレビゲーム作っててまさんにボードゲームカードゲームの世界に来られてってなんかやっぱり結局、ね、なんか最後はこう,いうこういうの作ってみたくなるのかな,、ね、なんかねなん
2: か行き着いてくるみたいなあと絵も可愛いし絵も自分でも
0: ちろん描いてらっしゃるさっきのあとさひっくり返、はい、たださ長くなるだけじゃなくてさちっちゃい例えばヤシウドジ自動車だそうからちっちゃい家とか入るとよいよ難しくてそういうのも難易度のうちに入ってるのが気が利いて上がるあとねなんか遊び心だなって
2: 思うのがこの「エイと家」があるじゃないですか本当だこういうのがトラップになってるんですよやるなみたいな確かにそういころちょっとしたことなんだけどめっちゃ遊び心あんなっていう感じ
0: なんですね。大山ゲームさんの作ったやつということです
2: こんな感じで、まあ、インディーアナログゲームはとにかく遊び心が詰まった、うん、あのアイディアの巣窟なので、はいまあ、その世界をちょっと今日はご紹介していきたいと思ってま
0: す。新鮮なアイディアっていうのに触れるだけでもすごいなんかワクワクするんか楽しいね。はい、えー、ということでいってみましょう、えー、本日はこちらの特集となっております。次々と襲いかかる遊び心にあなたは耐えられるか、クリエイティビティオリジナリティが詰まった見本市、インディー・アナログゲームの世界が熱い特集、さん、は
1: い、ここ数年、日本でもすっかり市民権を得たアナログゲーム、例えばゴキブリポーカー、カルカソンヌ、ハゲタカの餌食、ハっていうゲームなどなどいろいろとあります。当番組でもこれまで、えー、ショップスゴロクや代表の丸田浩二さんをお招きして海外の名作ゲームや最新タイトルなどをご紹介してきましたが実はここ数年アマチュアのゲーム作家たちが作ったオリジナルゲームをいるイベントゲームマーケットも大盛況だということなんですもうコミケのような盛り上がりを見せているそう,、ねね、そうなんだね
0: はい、はい、ということで今夜なぜ日本で今インディアナログゲームが盛り上がっているのか、えー、とにかく芸術内数オリジナリティクリエイティビティそして遊び心が詰まっているというインディアナログゲームの世界について詳しく伺っていきます
1: ゲストは改めましてボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺範明さんですよろしくお願いしますで
0: は渡辺
1: さんご紹介させていただきます、はい、渡辺範明さんは元スクエアエニックスのゲームデザイナーでゲームプロデューサーを務めていました現在はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表を務められています当番組には毎週金曜の番組振り返りコーナーフューチャーパストへのご出演やドラゴンクエストとファイナルファンタジーの歴史を解説する国産 RPG クロニクル特集など多数出演していてお世話になっております、はい、お
0: 世話になりっぱなしというやつでございます、うんえー、先月14日のご出演で国産 RPG クロニクル一段落して、まあね、ドラクエもファイナルファンタジーもとりあえず今のところの最新作まで来たということで今夜は満を持してのアナログゲームすなわちドロッセルマイヤーズさん本業でございます、はいえー、ご出演ですなのでまずはその渡辺さん本業での動きの方先に告知というかねお知らせというか、はい、しときましょう。はい、え
2: っと「怪獣オンジャースレジェンズ」の「ゴジラ」というのをこの間発売したんですけどうまあ非常にご,ご好評いただいておりましてだいたい売り切れちゃっている感じになってきているので、うん、あのまあ,あの造反をあの検討したいなという状態になっているのと、うん、えっと四コマンが注文の多すぎるゲームというのを小学館から出しているんですけど。はい、あのこれもまあ今あの好評発売中ですので、ぜひよろしくお願いします
0: 。うん、遊びましたね、四コマンがね。はい、はい
2: 。であとその前回あの出演後に新しく発表されたものとして。えっと夜更かしプロジェクトというまあ、コナミアニメイトでやってるプロジェクトで、新作のこのキルタイムキラーズというのはね、発表しまして。えっと、これがあのマーダーミステリーなんですよね
1: 。でまあ、うちとしては、初の
2: マーダーミステリー作品なので。うんうん、ぜひ、はい、うないさんたち
0: もぜひ遊んでいただきたい。はい、そうなんです。いいね。ん、いいじゃん、いいじゃん、早速ね、ぜひ、ちょっとお友達なんかと。集英
1: 社監修ってなん。ね、期待
2: 値。そう、あのストーリー。があのミステリー小説家の車線道優樹さんという方に<ー>、えっと、シナリオを考えていただいていて僕がゲームデザインをしているんですけど、はいまあ、なかなかすごい独特な全員ですね登場人物が全員殺人鬼っていう,うん、うん、で殺人鬼ばっかりいる中で殺人事件が起こってうん、うん、でこの殺人誰がやったんだっていうのをいやこの殺し方は俺じゃねえよみたいな<ー>あっちは俺が殺したけどこの死体は俺じゃねえよみたいなそういう特殊な話し合いをする感じのまだミステリーになっております。う
0: んはい、興味津々いや
1: マダミさんやっぱシナリオめちゃくちゃ大事なんですよ。ライトなものから作り込まれたもの両方やったことあるんですけどやっぱりライトなものだと。はいまあそうだよねみたいな感じの着地になった。<笑>あんまり。要するに
0: ね、あの謎解き段階でがっかりするやつとかね、普通にミステリー小説もあるけど。これ
1: めちゃくちゃ面白いキルタイムキラーズ。結
0: 構尖ったゲームになってくるので、うんはい、お願いします。はい、ええー、といったあたりで、ええー、本日はインディーボードゲームということでやります。ええー、インディーボードゲームとはそもそも何でしょうか。はい
2: 、えっ、ー、と、まあ商業作品と、えっ、ー、とインディー作品があるというふうに一応ざっくりは。分かれているつもりなんですけどただまあボードゲームの世界だと実は商業作品もそんなにまあ大規模に作られてるわけじゃないのであ<ー>まあ結局ボードゲーム作ってる人はどんな商業作品だろうとだいたい1人か2人か<ー> 2> まあ怪獣オンジャスみたいにある程度対策とみなされてるやつでも56人ぐらいのチームで作ってるんで<ー>実はインディーゲームとあの商業作品のが非常に低いわけなんでだからそういう意味であのこ今日ご,あのご紹介するのは、まあ、強いて言えばあの会社が作ってない法人が作ってないゲームということを一応インディーゲームという定義して、はい、今日ご紹介しようと思ってるんですけどでもまあ実際のところ僕らが出している普段あのさっきの「ゴジラ」とか「四個漫画」とかそういうゲームと、まあ、かなり同じ地平で遊び比べることができる<ー>まあ言ってしまえばもう全部ライバルみたいな状態なので<ー>まあほとんど区別はないものと思っていただいてもあんまりかわあの大丈夫だと思いますね。なるほど,るほどはい、はいででも
0: こうインディーならではの何かか傾向とかはあるんですかそう
2: ですすかそうの今日はあのユースケサードさんのご紹介されていたあのインディービデオゲームの話とすごいめちゃくちゃ通じるところがあるんですけどやっぱりインディーって心意気だと思っていてだからその独自性のあるもの尖ったもの自分にしか作れないものあと自分が本当に作りたいものとかそういうものを作っているっていうその精神の面に。インディーの本当に魂が宿ると思ってるのでこのインディーボードゲームの魂っていうのはまたあるんで<う>ちょっとそこを今日はあの
0: お伝えしたいという感じですね<ー>、はい、でもねあのとにかくこうアイデアっていうかアイデアがしかないっていうかそうですまあイン
2: ワンアイデアで一点突破しているというのが多いんでんまあそこですよね。テクノロジーじゃな
0: いいしねはいうんうんでなんていうのテクニックなんていうのそうですよね本当にアイディアしかしかないそうなんですよだからまあそういう意味だとすごい純粋な勝負になるんでうんうんうん面白いですはい、はい、ということで、えー、ちなみにあの先ほども出ましたけどゲームマーケットつい最近開かれたはいそ
2: うですね、うん、あのゲームマーケットがつい最近えっ、ー、とゲーームマーケットで今年2回東京でやっててあと大阪でもやってるんですけどこのゲームマーケット2022年の春ってやつが、えー、と4月2324に行われたばっかりなんで、はい、まあ今日はここで僕が実際に自分で買って
0: きたやつを中心にご紹介しようかなと思ってますおーゲームマーケットコミケのような盛り上がりんな、そんな結構出品する人も多くて結構な人数が出ているんでちょっと今日はじゃあそのインディーアナログゲームの,そのシーン自体のね参考をね,ね、はい、していただきたいと思います、うん、ということでよろしくお願いします
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜はインディアナログゲームの世界が熱い特集をお送りしますゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんですよろしくお願いしますよろしくお願
0: いします,ししますさあここから主に前半は日本のインディ、えー、インディアナログゲームのシーン全体の話、うん、そ
1: して後半はこれぞインデ
0: ィアナログゲームという具体例について伺っていきます、はい、では前半いってみましょう日
1: 本のインディーアナログゲームの中心はゲームマーケットにあり
2: はい、はい、じゃあまずあのいのこの日本のボードゲーム市場がそもそもどうなっているのかってインディーじゃない部分も含めての外境をまずご説明しようと思うんですけど、はい、えとさっき言ったようにですねまあボードゲームって実質一人か二人で作れちゃうわけなんですよ。うん、で一応この作者としてゲームデザイナーという人が一応一人いて、うんうん、でその人の名前がパッケージにクレジットされてるってこと自体が、まあ、我々が現代ボードゲームと呼んでるもののまあ一つの定義なんです。作家性<ー>作家性が出てる、ね。そう、作者がはっきりいると。でまあそれが
0: まドイツ流の。ボーードゲ改めて言えばドイツはカードゲーム<う>ボードゲーム天皇国というか日本における漫画とかアニメのようによ、ね。ドイツボ
2: ードゲームの本場としてドイツがあるんですけどうん、うん、そのドイツで始まったボードゲームのカルチャーとして作者をあのちゃんととクレジットすると<ー>それがゲームデザイナーという、まあ、ルールを考える人が作者なんであるという、うん、まあそういう文化がまあそもそもドイツから来たわけなん<ー>ですけそれは、まあ、あの世界中に広がって、うんまあ、昔はドイツゲームって呼ばれてたんですけど、うん、ま,あまずあのヨーロッパで広がったんでその後ユーロゲームと呼ばれるようになって、うん、まあ今も世界中にあるから、まあ、どちらかというと現代ボー,ボードゲームとか現代アナログゲームっていうのがそれなんですけど。うんうんでつまり、えー、と1人か2人で作れちゃうっていうのが、まあ、基本なので、うん、あの実はそんなに小規模でもかなり展開しやすいというところが、まあ、特徴なので,、うん、で日本でもですねこの大手の、えっと、ボードゲームメーカーっていうのは実は2社しかなくって、はいえー、アークライトというこのゲームマーケット自体を主催している会社と、はい、あとは皆さんも雑誌社としてどちらかと,とご存知のホビージャパン、えー、まあこの2つが大体大手のメーカーで。ーな,んなんか僕ボーーードゲームってイメージだと昔だとと昔エポック、うんおもちゃ会社が作っているパターンもあるといえばある新作感じゃないですもんね。あくまであすごくサブですしねしかもね。あっそうかそ
1: うかそうかそうか。今言
2: ったのはメーカーはそれしかないんですけど実は日本のボードゲーム市場の特徴は黎明期からお店が引っ張っている。だからまあここの番組でよくボードゲームのご紹介をされているすごろく屋の丸タさんも。やっぱりすごろく屋というショップ小売店がメインであってそこがボードゲームを実際に作ったりとか輸入したりとか、はい、つまりメーカーを兼ねてるわけなんですよね。うんうん、で、まあ、黎明期にはメビウスゲームズというあのお店があってそこが、まあ、あの日本の市場を作っていったんですけどすごろく屋ができてテンデーズゲームズっていうか、まあ、お店とかいろいろあって、はい、でドロッセルマイヤーズもその流れの中でショップとして最初はできたわけなんですよね。最近はそれをあのショップを兼ねていない、まあ、純粋なメーカーというのもちらほらできてきてはいてオインクゲームズとかドミナゲームズとかですねエンゲームとかか、まあ、いくつかこうあって、まあ、ドロッセルマイアズも今は店舗やってないんでこの、まあ、中小規模メーカーっていう中に、まあ、僕らも入ってると思うんですけどはい、はい、ただまあそういう人たちが割とこうみんな存在感を持って群雄割拠してるみたいな状態
0: が今の日本のボーードゲーム市場ですねコルテンがね牽引したっていうのは確かに、うん、特にそのなんていうかな初期とかはインストあのその要するにル,ルールールとか教えてもらったりとかそもそもゲームを紹介してもらわないことには、うん、ボードゲーム人口そのものがまず冷明期だとっていうのは。で作るあのやる場みたいなのを作ってもらってですよそうそうそうだからやっ
2: ぱり作り手と売り手とでそれを直接お客さんに紹介したりとか、はい、そういうのがこうなんかこう地産地消的に一貫してたっていうところが僕そんな詳しくないですけど多分そのアメリカのパンクパンクものの,あのなんていうかレーベルとかが CD ショップを兼ねていたとかみたいなのに結構近いんじゃないかなと思っておりますでこれがまあ大体2000年代の話ですね2000、はいで。2000年代そうやって日本のボードゲーム市場というのがだんだん形作られていって、まあ、2010年代に入ってから、えー、とだいぶあのなんかメジャー化していってでその中で、えー、と広がっていったのがこの同人ボードゲーム市場なんですよ。でえーと同人ボードゲーム市場は、まあ、ある意味このゲームマーケットというイベントと、うん、えともに発展してきたんですけど、はい、えーとゲームマーケット自体の歴史をご説明しますと、はいえー、ゲームマーケットは2000年にです、ねえー、スタートしまして草葉純さんという、まあ、ゲーム研究家の方が、えー、と一番最初は。えー、中古のアナログゲームの交換会としてスタートしたんですね、おおでその時はえっ、ー、はブーズ数は30ぐらいで、うん、来場者は400人ぐらい、うん、でこれが第1回のゲームマーケットの様子なんですけど、おいおいちょっとこの写真、なん写真昭和初期みたいな、<笑><そ>白黒写真だからか、<笑>そんな昔じゃねえんだから、ね、2000人だから、そんな昔、僕、この写真見るといつも笑っちゃうんですけど、わざ<笑>とそんな写真にしてない、<笑>ゃ戦後すいな教科書に載って、そんな写真が、うんえーまあ
1: 、2000年
2: なんで<笑>そんな昔じゃないんですけど。<笑>
1: <笑>みんなハッピーしてなんかそうでまあ割と
2: こ
0: うあの年配の方も語ったりとかして<笑>まあアングラ、うん、なまあそのマイナー趣味の、ね、そうですねま
2: あ要はもうみんな遊んじゃったボードゲームをマニアたちが集まってお互いに交換するっていうのは、うん、非常に牧歌的なイベントで、うん、あまあだからまあここでも,もオリジナルのアナログゲームを作って売ってる人はいたんですけど、うん、まあ数組いるかなって感じでまあ別にそのゲーム作って売る場っていう感じじゃなかったんですよでところがこれがまあだんだん回を重ねるごとに規模があの広がっていって、はい、で最初の頃は浅草のですね台東館っていうところでやっててまあ要は浅草の山公民館みたいな空が持ってる建物でやってたんですけど、はい、でワンフロアでやっててまあ500人とか 1,000 人とかだんだんお客さんが増えていって、はい、でだんだんこうキャパがそこで追いつかなくなっていってですねうん、うんでえー、と,とうとう、まあ、東京ビッグサイトに移るすごいうん。いうん、でこれで、まあ、その移った時には1日に5000人とか来るようになっていて、うん、も,うもう始まった頃からも10倍の規模になってるわけなんですけどうん、うん、でもそれでも追いつかなくなって、まあ、年に2回開催して、うん、え春秋になったりとか本当にコミケだわそうなんですで大阪開催もするようになったりとか、うん、でさらに年にその2回やうちの片方の時でも2日間に分けて開催するようになったりとかして。うんまあどんどんこう、あのやる回数が増えてってですね。うんうん、で、えっ、ー、と最終的に、まあコロナ前のえっ、ー、と直前が一番、まあやっぱりコロナになってからちょっと。あの入場制限したりとかいろいろしてるんで、コロナの直前のえっ、ー、と一番人数多かった時で言うと。え一、ー、回の来場者数が三万人、えー、っていう感じになります。本当に、やっ
0: ぱりコミケ級。うん、<ー>で、え
2: っ、ー、と、まああの二日間開催で三万人なので、で年間で言うとだから。まあ五六万人ぐらい、<ー>うん、そのお客さんが来るようなイベントに
0: まあなってしまったと、ああそうだからすごい倍率で伸びていってるんですよね。それだけだからやっぱりそのボードゲーム、カードゲームを楽しんでる人口が増えたんですね。そうですね。まあこ
2: れがだからやっぱりこのこの十年間の、うん。はい。えーとボードゲームがまあメジャー化してい
0: ってるっていうのの実感が数字に表れているていボードゲームカフェとか普通にね街にあるようになりましたしね普通にみんな行くようになりましたもんねみんなが普
2: 通にボードゲームってものが何なのか知ってる状態になってテレビ番組でもなんか割と普通に見かけるようになったという状態になってると思いますはいで、えー、とこの、えー、とゲームマーケットが、うん、えっとちょっと特徴的なのがはい、はい、コミケとさっきから比べてる、はい、コミケとちょっと違うんですけど、はい、えと基本的に一時創作確かにコミケはね、うん、まあ二次創作多いですもんねそうんコミケはやっぱその時に流行ってるアニメとかゲームとかのキャラクターとかストーリーとか世界観を使ったまあ漫画とかみんなが描いてファンたちがそれで集まって楽しむためのものなんですけどあのゲームマーケットは基本的に全部があ、まあ、あの完全オリジナル。とにかくオリジナリティをめちゃくちゃみんな重視するんで逆にパクリとかにめちゃくちゃ厳しいし<ー>そうかじゃあその
0: なんかこうキャラだけ変えてなん,かこうなんとかですみたいなそういうノリじゃダメなんだうう、ね、なん
2: かね、まあ、ち,ょっとちょっとセンシティブすぎるなというみんなちょっと神経しすぎないかなというぐらい、えー、あのめちゃくちゃオリジナリティーにこだ,だわる。でも
0: 逆ににに言うと本当に出品する人は全てのゲームが常に自分のオリジナルアアイデでああるる必要がっ
2: ていだからさっきのだからやっぱりアイデア勝負する場だとみんなが思ってるからだからこそそこに厳しいんですしかもそこがちょ
0: っとハードなハード
2: な感じになってるっていうのがまあそこが面白いところなんですいやでもすごいことだよね
0: それってめちゃくちゃすごいことしてるっていうかや
2: っぱりねコミケとかもオリジナルの一次創作のコーナーとかあるはあるんですけどやっぱりどっちかというとちょっと片身が狭い感じになってることが多いんでまあゲームマーケットがほぼ全員それをやってるっていうのはまあすごいことだと思
0: いますね。そうね、ちょっとそのディスられてる場とか見たいよね、これね。あんなもんやみたいなね
2: 、あ、そうこれあのゲームの側変えただけじゃねえかみたいな結構炎上
0: するんですよ。えでもさ、あれではその全く被らないアイデアも大変じゃないですか。難しいですよね。そう
2: そうそう。だから本当はそこはガチな勝負に
0: なってる。でもだからこそセサタクマするんでしょう。そういうこと
2: ですね。は
0: い。でですね。はい。なぜ日本でこんなにインディーボードゲームが盛り上がったと渡辺さんはお考えになっているででしょうかそうかそすね、まあ、これは試験になりますけど、まあ、やっぱり一番でかいのはコ
2: ミケっていう同人作品を作る場とそのカルチャーが日本にもうすごく浸透してたってことですね。これはまあ日本特有のことなんで<ー>コミケってもの自体が日本にしかないから<ー>コミケ感覚でみんなが「俺も俺も」って言って同人ボードゲーム作るのもやっぱり日本にしかないんですよ。というのが1個あります。はいでもう一個はですね、まあ、僕はやっぱり、あのー、思うに、あのーうん、日本ってやっぱなんだかんだ言って、はい、ゲーム大国なんですよ特にその80年代から90年代にかけてえっと任天堂とソニーとセガが全部日本にあったっていうそのなんていうかゲームのこうご本尊ではい、はい、ゲームカルチャーの,あのなんていうか苗床だったわけなのでそういうところで育った人たちが。あの潜在的にですね、俺もゲーム作ってみたいっていう、まあ潜在的ゲームクリエイターなりたい勢がめちゃくちゃいっぱいいたんだと思うんですよ、ね。なるほどなるほど。だからまあ可能なら作ってみたいという中で、このボードゲームの。いやあなたにも全然作れますよっていうのが出現したことによってじゃあ作れるなら作ろうかなっていうふうになった人たちがどんどん参入してきてるっていう状態だと思います
0: さっきのねゆうすけさんにご紹介いただいた RPG タイムじゃないけど俺の考えたホニゃラら,らとかうん、うん、俺ルールのホニゃラララはね誰しも一回は考えたことあるだろうしまさにそうですねゲームの<笑>、うん、これが本当のゲームのそうそうそうゲーム
2: 作りたいのというかねあとまあもう一個あるのはやっぱ文化論的なことで言うとええ、まあやっぱり日本ってよくそのミニマムなものを作ったりとか見立てとか抽象化みたいなことが得意だって言われますけどやっぱりボードゲームってまあ基本的にそのなんていうか抽象化の世界なんで,あので日本人ってまあ逆にそのすごくリアルなものとし例えばアメリカのゲームクリエイターはどちらかというとやっぱシミュレーション思考が強くって現実をそのまま詳細に写し取ったものを作ろうとする傾向がまあ傾向としてはあるんですけどまあ日本人ってそれをなんかこうすごく。あのシンプルにしたりととかそういういいことがすすごい得意なんですよ、ね、確かに TRPG
0: とかってさディティールを詰めてく遊びだけど足していくっていうかそうそ,うそうで
2: だからその項目もいっぱいあってとかそういうのがまあすごくアメリカっぽいゲーム作りなんだけどはい、はい、でそれとすごくあのなんか象徴的なのが、まあ、金井誠司さんっていうですね、まあ、この方もすごく日本を代表する、はいえー、ゲームボードゲームデザイナーなんですけど、うんはい、金井誠司さんの代表作で「ラブレター」というゲームがあって。はいこのゲームはですねさっきのゲームマーケットの中である年に。500円ゲームズという企画をやろうという話が持ち上がってまあみんなで500円で出せるゲームを作って勝負しようぜみたいなことがあったんですよね。500円ってことはすごい安いからパッケージとかそういう見た目には来れなくってまあそれこそアイデア勝負でミニマムに作ろうっていうやつだったんですけどでその時金井さんが作ったこのラブレターっていうゲームはだから安く作るためにパッケージもなくってあのラブレターがモチーフだからあの封筒にねカード入れてて売ってたんですよ、うん、でそのカードが16枚しかない、はい、でたった16枚のカードでこんなに駆け引きがあるのかというゲームを作ったら<ー>それがすごく受けてで結果的にこの「ラブレター」は世界的にも大ヒットしまして<ー>もういろんな国のいろんなあのコミックとかあの映画とかの版権ものとかで、ね、IP 使ったやつとかもいっぱいバージョンが出て<ー>でそれこそさっきの,そのドイツの本国の。最も権威あるボードゲームの賞があるんですけどドイツ年間ゲーム賞というですねそこで推薦リストに入ったんでいわばアカデミー賞ノミネートみたいな受賞までは言ってないんだけど500円のゲームだじゃあこ
0: れでちゃんと金井さんには著作権的なもちろんも
2: ちろんだから金井さんの本当に一番の代表作になっちゃったんですけどでも
0: アアイデシンプルなアイデア一発で大儲けみたいなことがあってます
1: か
0: 今でもああああああああああああああああああああああますというような感じ。だからまあそういうのがあの日本人のまあその強みなんじゃないかなと
2: 僕は思ってます
0: ね。しかもねそのラブレターみたいにさシンプルな形であればあるほど後から IP のいろんな IP の置きやすいから。そうなんですよ。これは美味しいぜ。確
1: かにそっか詰められてるものほど分解できないから。うそうそうそうそうそうそう。
0: これはいいですね。だからね雑誌
1: の付録と
2: かに漫画雑誌の付録とかにその漫画のキャラクターを載せたバージョンのラブレターが付属したりとかってこともよく
1: あります。なるほど載せやすいんです。しかも元は500円で作れるから付
2: 録とか付け放題。そう
1: なんで
0: す。いやいやいやいやすごいわ。
2: はい。はい。でまあここでですねあのあとそのゲームマまあゲームワケとゲームマって僕ら呼んでるんですけどゲームマのブース数に注目したいんですけど。はい。あのさっき入場来場者数でいうと最初400人で始まったイベントが、はい、えと今年間5万人になってますって話をしたと思うんですけど出店ブース数でいうとですね、はい、最初30ブースだったのが、はい、1> 今、えーとまあ、1日あたりでいうと700ブース 2>、はい、で、まあ、2日連続で開催してるからあの。1>, 1回のゲームまで1400ブースぐらいあって、はい、で年間延べでいうと2800ブースとかあるわけなんですけどこれはねこのブースの数だけゲームクリエイターがいるっていうことでちょっとねその1日目と2日目とか秋と春とかどのぐらい人がかぶってるかが正確に分かんないから正確な、ね、人数は分かんないんだけどうん、うん、めちゃくちゃ少なめに見積もってもうん、うん、1000人はゲームクリエイターがいるんですよ同人ゲームクリエイターが。年間 1,000 本は少なくともえと新作のボードゲームが出てるんですよ。個の新しいアイデでこれがねどんだけ異常なことかというとですね僕らがすごろく屋の丸タさんがすごろく屋をオープンしてえーとボードゲームの世界をいろいろプレゼンテーションしてもらっていた2005年とか6年とかの頃はあのドイツにはまあ日本はまあみんなそのボードゲームってそれこそ UNO とか人生ゲームとかジンガとかそういう定番ばかりをみんなが遊んでるけど本場ドイツに行ったら。年間300本も新作が出てるんですよと言われてたんですでそれで僕らめっちゃびっくりして「え年間300本のボードゲームがあってうん、うん、そんなもしもボックスで作られたみたいな世界があるんですかってめちゃめちゃインパクトを受けて、まあ、僕はその救いをやめて、はい、<笑>ボードゲーム作るようになったりとかしたぐらいのことなのに、はいはい、今やそれをもう軽く超えてまあインディーでだからっていうのもあるんですけど。はい日本国内で新作が毎年千本作られているっていうですね、は
0: い。しかもまあメジャー、メジャーマイナーは実はそんなに書き出ないかないからそうなん
2: です。でしかもこれはまあボードゲームだけの話じゃなくてもっと大きな話をすると。うん人類の歴史上で言ってもですね、ええ
0: 、こんなに
2: 新作のゲームが作られていたことってもしかしてないんじゃないかと思っていて<ー>だって例えばコンシューマーゲームで言うと最もたくさんソフトが出てたハードってプレステ1なんですよ。でプレステ1のソフトってめっちゃいっぱい出てた印象あると思うんですけどはい、はい、それも一番出ていた年でも年間600本なんですよ
1: 。<ー>
2: だから年間 1,000 本のゲームが出ていた時代。国は今まで人なるほどなるほどなるほどだからなんかゲームの文化自体に何かやばい影響を与える可能性があるというのがこのゲームマーケットじゃないかなと
0: 僕は思ってるんです、ね、ここからそこの,のそんだけい,い,いればやっぱりそこから何かねそ、うん、野が広ければ何かそう、ね、なんか生まれちゃいますからねかそこからビデ
1: オゲームに発展したりとかも,然あ,りますも、ね、あると思、うん、しさ
0: っきラブレターみたいに世界的な定番ゲーム、うん、それこそすごい残る、うんあのあ,あいうオセロリバーシュとか五とか将棋級に残る何かが出ちゃうかもしれない。とかねな、うんうん。ポーカー級にとかね。<ー>すごそうなんですよ。<笑>ちょっとそそうういのうそのやばさですよね。とにかくもしもボックスでそう、はい、もしもボックスかよっていうのよりはるかに上回る<う>あれが起こっているということなんですね。<笑>
1: え、そのゲームマーケットに出展される方で、はい、まあもう注目毎回注目される<ー>毎回いいゲーム作るみたいなクリエイターの方とかもいらっしゃる。いますね。だからまあさ
2: っきの金井誠二さんとかもまさにそうだし、うんうん、まあやっぱりそのあの新作が出ればあの行列ができたりとか、なんかそうの即完売しちゃうみたいなその作家さんとかもいたりする。だから作
0: 家もそういうしかもそのだからその世界の。その世界のお金大友勝博が出てきたりうん、うん、その世界の宮崎駿が出てきたりするやもしれないですよ、うん、ね
2: ただ今日は逆にその中でその有名ゲームデザイナーとかまあでもゲームマーケットの中でスタークリエイターとかスターデザイナーっていう人はまあかなり商業作品を作っていくことに結果になるわけですよ<ー>いろんなメーカーからお声がかかるんでだから今日は逆にめちゃくちゃインディっぽい方っていうことでうん、うん、まあそんなに有名ではないけどうん、うん、まあっていうか僕が今回のゲームマーケットでジャケ買いしたようなゲームうん、うん、そういうのを中心にあの紹介していきたいと思っております
0: 。もめちちちゃゃゃくく可愛くさ、うん、できちゃうのがやっぱありますよねそうなんですはい、はい、ということでじゃあ後半いってみましょうかね。はいはいえー、インディア,アナログゲームの世界が熱い特集ボードゲームメーカー、はい、ドロッセルマヤーズ代表渡辺直行さんにお話を伺って、今まではシーン全体のお話を伺ってきましたが、うん、今回はこの続いた個別の話を伺っていきましょうか。はい、はい
1: 、後半です。クリエイティブオリジナル、そして遊び心、三つが詰まった日本のインディーアナログゲーム紹介
0: 。さあ、ということで、そんな中どんなゲームが、ね、特にまあインディーっぽいやつということでご紹介いただける、ね、し
1: たという作品は
2: 。はい、で、まあ最初に何を紹介するかすごい迷ったんですけど。はい。えこの「インフィニティミライボックス」というゲームをねそれ番さっきかわいくてゲーム性想像つかない,
1: いゲ
0: ームか分かんないよねもうねうん、うん、
2: でこれは東京仲良しデザインというサークルが作ってるんですけどえと結構立派な箱じゃないですかうん、うん、でこれはけると何が入ってるかっていうとまあ箱の中にねさらにこの箱が入ってるんですよ
1: おうおうでこれを
2: 組み立てるとこうなるんですけどくじ引き用のねまあ多分これねあの市販品の箱だと思うんですけどうん、うん、で組み立ててこう手を突っ込むことができる箱になると。はい、で、えー、このゲームはどんなゲームかというと、まあ、この「インフィニティミライボックス」というだけあってこれがねこれがインフィニティミライボックスなんですけどくじ引きの箱がね。うん、これはですね未来から来た VR マシンなんですよ。ほうほうで、えー、と超最新の VR なのでこの中に、はい、あらゆる物質体を出現させることができておうおうしかも大きさを変えたりとか破壊したりそう、うん、で破壊したり元に戻したり、うん、そういうことが自由自在にできますと。でまあ僕は未来人の科学者なのでちょっとこの現代のことはよく知らないんですけど。はいその現代にあったけど未来ではもう失われちゃったものをちょっと調査したいと思ってるんで皆さん現代人にちょっとそれに協力してほしいんですよねうん、うん、でそのためにこのインフィニティミライボックス専用カートリッジというのがありましてカートがね<はい S 2> 出てきました、はい、これを中に入れるとカー,、はい、カートリッジといううなのを<笑>、はい、そうそうねこの中にねこれがね出現するんですよでそれちょっと僕ここが触りますんでちょっとあなんかちょっとあちょっとチクチクチクチクして硬いものが今入ってるんですけど、でちょっとなんか突起が左右に何本かずつあって、あいたたたちょっとこの先先にちょっとあの挟まれ挟まれてる気がしますね。カニかな
1: カニじゃない？
2: 当たりカニああそうですカニなんです。ああイケモもありよな。でこれが何なのかを当ててもらうっていうねゲームなんですけど。ちょっと皆さんもお分かりのとまりいわゆる箱の中身はんでしょうあれなんですけどでもテレビでやるあれと違うのは中に何もないという確かになくてもね
1: 表現者次第だ
2: これに対しても皆さんがいろいろ質問したりとかもできるちょっと匂い嗅いでみてくださいとかって言っでポイントは。このやってる本人は未来人なのでこ、うん、これがカニってもの見たことないんですよだから「カニですね」とかそういうことは言えない「はいはい、甲殻類ですね」とか言えなくてあくまでこの物理的なはい、はい。形状とか匂いとかあの感触とかそういうものしか言えないって
0: いう状態でそれを当ててもらうっていうゲー
2: ムなんですけど。今カ
0: ニっていうのはそのえっと未来カートリッジ？あそうそうここの中にカートリッジに書いてあるカニって書いてある書いてあるんですよ。カニって書いてあるんですけど。ああなるほど。これだからまあインフィニティ未来ボックスっていうこの形式を取っていただいてますが、ぶっちゃけもうあのオール想像力でもいけるわけですよ。いやそうなんですよ。そこなんです
2: まさにそこでこのゲームぶっちゃけこの箱なくても
0: 確か
1: にそこが面白いんだけどで
2: もこれを見た時に僕が思ったのはこれね前回のゲームマーケットでも売ってたんですよでも別になくても遊べるよなと思ってその時僕買わなかったんですよで買わなかったら友達が買ってて「あれ遊んだらめっちゃ面白かったよ」って言われて「買えばよかった」って思ってたんですよね確かにそのまあ、なくても遊べるっちゃ遊べるけどこのゲームをね,ですね一番最初に僕がの紹介したのは要はこのイインデディーボーーボドゲームっっててアイディアを売ってるんですだから箱の中に入ってるのは、まあ、箱に箱が入っててしかもこの,<笑>その中に入ってる箱は既製品だから言ったら買ってきた箱を箱の中に入れて売ってるわけなんですけどでそ,れそれ作品なのって話になるかもしれないけどこの中に入ってるのは実はアイディアなんですアアイディア自体を売っているでこれちななみにこのゲーム3000円なんですけど。けど、うん、<笑>このアイディアを 3,000 円で買おうというお客さんたちがいっぱいいる場所っていうこと自体が僕はめちゃくちゃクリエイティブだと思って,てだからさっき言ったオリジナルの
0: アイディアじゃないともちろんそれは厳しい目され、うん、逆に言えばオリジナルアイディアがめちゃくちゃさっとばれてるってそうなんですよく考えたっていうねそうなんですよで確かにこの箱ない方が
2: なくても遊べるんだけどあ、うん、った方が絶対に面白いし<ー>そのための道具立てを揃えてくれていてアイディアとしてパッケージングして売ってると僕はあこれ買うべきだったと。僕は買買わなかっったた友達この友達はセンスがあって俺はダメだって思ったんですよ。で今回のゲームマーケットに行ったらこれが売ってたと「でインフィニティミライボックス売ってんじゃん」って言って「ださい」って言ったらですね作者の方が「えいいんですか?」って感じになってこれでまあこれでもいいけどもう一個新作出してそっちの方が安いし持ち運びも簡単だからそっちもいいよって言われたんですよ。箱なミライボックスってなって。<笑><笑>作者の方にあえ箱なくていいんですかって言ったらいやま箱なくてもいいっちゃいいんですよねって言われておこれだよなでもこれはインフィニ
0: ティミライボックスがあってこそだからそれだけじゃ成り立たないもんゲームマー
1: ケットでこれが不積になって今回
0: これよくできたコントだよこれめち
2: ゃくちゃ最高じゃないですかこれがねこれがそのクリエイティビティでありパンクだなっていうアバンギャルドだなっていうのがちょっと個人ボードゲームの最も面
0: 白いところなんですよね。古ト的でもありモダンアート的でもありという感じですね。また絵がまた、ね、しかもそう,、ね、そうこっちのさインフィニティミラーンボックスの方はすごいおしゃれななんかモザイク状なんなんかさ。うん少少年女アニメのキャラいんのがなんかすごいなんかこうねインチキインチキアニメキャラみたいな愚痴感がある
2: んですけどねすごいですよねおかしいということでこれが1個目のねインディーボードゲームめちゃくちゃ面白いインディーボードゲームっていうのはアイデアと概念を売ってるんだということをちょっと分かってちょっとこの2
0: 作はあともはや心意気だねもうねそうなんですよ
2: このストーリーも含めて最高ですよねいやす
0: げえわマジすげえ、はい、インフィニティミライボックスそして、はい、
2: インフィニティ箱なしミライボックス、ね、<笑>東京仲良しデザインさんです、うん、2>, で2作目なんですけど今度はちょっとだいぶ毛色を変えまして、はい、えとプロダクトとしては結構しっかり作ってあるタイプ、うんえー、おじさんメッセージほうほうこれはですね、えー、といわゆるおじさん公文が書かれたカードが超いっぱい入ってまして
1: しかもそのデザインがちょっとラインっぽいんですよね。<笑>はいはいはいな見
2: たらこれね何するゲームか一目でわかると思うんです
1: けどえ
2: これを並べてアトロクでいうとクソラインにしていっちゃったりとかでこのクソラインをみんなで作って
1: おじさん構文を作るんだ
2: そうで、えっと、プレイヤーのうちの一人が、えっと、女性役になって他のみんながその女性に対してこのクソラインを送っていくんですけど、ええ、でそれで、えっと、一番ひどいラインを送って肝がられてブロックされた人が勝ちやばいうのる<笑>一番キモいやつ,そう一番キモいやつこれいいね、ええ、なのででも俺実際に作っていってみると,、まあ、これちょっと下ネタのカードもめっちゃいっぱいあるんで家族とかでは絶対に遊べないんですけど、うん、でもこのまるまるちゃん今度マッサージしてあげるよ。あんなことやこんなこと、あ変な意味じゃないよ。映画行こっか。お休み中。お返事待ってますみたいな。<笑>気持ち悪い
1: ね、ずっと無視されてるのに。
2: <笑><笑>このずっとこれ一方的に送るんだよ、ね、これね。あの,み,あのみんなで自分の配られたカード七枚だか配ってはい、はい、それをまあちょっとチェンジしながらあの。並べるんですけど、これ一枚のカードに四つ発言が入ってるんで。ん<ー>であ、裏もあるのか。はあはいはいはい。だから、組み合わせをこう考えなきゃいけなくって、それで考えて並べて。ラインを作ったら、送信って言うんですよ。七、七、はいはい、七<笑>枚で考え。そうそうそうそう。うんうん、ちょっと考えてみまで、まあ、その基本カードっていうのもありまして、この基本カードの方にまるまるちゃんとかですね。はい、この各おじさんの、えっ、ー、と、固有の、あの発言も入ってたりとかして。<ー>こういうのをね、使いながらね。あの送る。これも混ざってるんですか。そうなんですよ
1: 。やだ。でねおじさんごとの固有能力もあって、固有
0: 能力。
2: その例えばあのあるおじさんによっては小生っていうあの一人称っていうんですけ逆に面白い。しの人とかねめっちゃ強キャラなんですよね。強くすげえ強いとかね。なんかそういうのがありまして。
0: まあこれはドヤゲ
2: ームスというねえっとサークルが作ってるや面白
0: い面白いこと考えんな,こ,えんなだ
2: このゲームはねあのまああれですねあのものとしても結構ちゃんとできていてプロダクトとしても割と説得力があるんだけれどもまあやっぱりこのメジャー大手では絶対に作らんなというネタじゃないですか確かにだからまあさっきのあのインディービデオゲーム特集で言うとえっとあれですね 2D2D ガールオーバードーズとかに近いあのインディーならではの題材を、まあ、しかもその時事ネタみたいなのを即応的に作っていくという。インディー魂が入ってるというのがおじさんメッセージだ、ね、今ちょっとやってますね。<笑>ちょっとこれ作るの夢中になっちゃう。<笑>確かに夢中になっちゃう。でこれねやっぱり実際作ってみると、はい、単に下ネタ単語を並べるだけではあまり説得力のあるそう、ね、キモいものにはならなくって<ー>本当に本当になる。っっっやっぱねストーリー性っていう
0: かその内面が見えるやほやつの方がキモいんですよ。これ今いいながらきてんだよな仕事してますよお返事待ってますあれ遅れてないかな？<笑>あれ遅
2: れてないかなやばいあれ遅れてないかのはやばい,いやここ。やっぱここで不安になった。いい流れ作ってんだけど他もカ
0: ードがちょっと弱えなや
2: っぱねこのここで一番調子に乗ってここでハッとりに返ってちょっと紳士的になって終わるとか
0: 確かに確かにリアリティだねやっぱね
2: シナリオ欲というか演技力というかそういうものが求められるんですよねえっ
1: 三日連絡ないなおいしいお店知ってるよ忙しいかな。ああでちょっと間に子が今埋まらなくて<笑>、うん、2> 下に子がなんだかおじさん一人で盛り上がっちゃったね。お返事待ってるからね。<笑>あリアルじゃん。
2: <笑>めちゃめちゃリアルじゃん。ちなみにねこの真ん中のこの空白を使うことによってはい、はい、あの時間的
0: な空白を表現することができす。なるほど。<ー>本当だ。ね。そっかそ
1: っかそっかそっか
2: っていうねまあこれがおじさんメッセージでございます
1: 。空白やっぱね,ねなん
2: かこうあの女性
1: の立場になって僕ゾラ
2: インを送られる立場を経験するっていうのもすごく新鮮な体験で。うんなんか僕、これ友達とまあ友達おじさん4人でやったわけなんですけどやっぱりね、お互いにちょっと傷つくっていうか、なんかこう,う、わなんかキモいみたいな感じになるのが、なんかみんなこう身につまされるというかですね、ちょっとこう、反省する機能とかもあったりとかして、なかな
0: か難しいな、でも結構
1: 、これ、作ったのは女性なんですかね、そのチームこれね、ああ売ってる人たちでいう
2: と、女性も男性もいましたね、う。んこれあのいいわそうクラウドファンディングとかもしてですダメだ結構むずいわそ<う>急に
0: 変なこと言えないもん、う
2: ん、だからまあやっぱねやっぱテクニックがねだんだん,<笑>んあの磨かれていく感じなんですけど
1: はいはいおじさんメッセージ,セージあーこれは面白いですわ<笑>はい
0: ちょっとこの間のあの4コマンガじゃないけどさうん、うん、あのもうゲーム性関係なんか最強のやつ作ってみたくなじで
1: す
0: う
2: 集中してつくあのなんかこだわりの一作を作りたくなっちゃうって
0: いうね、はい、おじさんメッセージありがとうございますはい
2: 、はい、であとですね例えば、えー、とこれ、えー、1ミリ間隔また全然あの、うん、毛色の違うゲームですけども、えー、この「1ミリ間隔」というゲームでこれはですねこのパッケージ開けると、えー、こういうまあ 1>, 1ミリずつサイズの違う、うんえー、え正方形のカードがいっぱい入っている、えー、でこれをかるたみたいにバーッと並べて<え>で表を見るとこれがこれは7 5ミリのカードだということが書いてあるんですよずず、うん、でも裏だと真っ白だから、はい、でこれをバーッと並べてですねはい、はい、こうやってこうね、はい、でえっと、まあ、遊び方としてはみんなで協力して、うん、大きい順に重ねていくんですね、うん、すげえなだからこの今机に置いてあるやつの中で一番大きいカードはどれなのかというのをみんなで話し合いながらもちろんそのあの並べて比べたりしちゃダメなんで
1: そうなんですか目視で目視で目視やっていくえ1ミリしか差はないんですよねそうですでも俺でも田丸さんの方にあるこの辺が臭いと思うなその3枚のどれか一番一番手前のだ多分歌丸さんこれな気がしますね
0: これじゃあこれにしてみようかこれ
2: はい
1: 一番大きくて何センチなん
2: でしたっけえっと99ミリかない一応これを開いていいんですかはい開いてください
1: ああちょっと
2: 一個大きいのがあるなってことなんですけどでまあこれを一番下に置いてでこ,れこれを重ねていくわけなんでえと数字を飛ばしちゃったらその分最終的にマイナス手になっちゃうというか,でそうだからみんなで協力して何枚重ねることができたかみたいな感じのゲームです。
1: じゃ、あこっちが九十九だったのかな。これのが
0: でかいかもね。あ、じゃ、あこっち
1: 。がですねこれ、これ、
0: これ、これとかじゃない。もしくは
1: 。ながその辺かな。すご
0: い、これ、これとか、それとか。島尾さんに怒られるやつ
2: 。あの、リスナーが全然わかんないやつですけど。
1: これは何だろう、人間の、何だろう、視覚能力というか。感覚みたいなものが。問われる。いいですか、いいじゃないですか、それ九十九七かな。いや、まあ、九
2: 十六ミリですね。
1: こううい感じででもねこ
2: のゲーム無理ゲーを楽しむ系かなと思ってやってみると意外と分かるんですよ。ちょっと
1: ちっょ雑
2: にやってたからあれだけど
1: 意外と分
2: かって間違える時も1ミリ飛ばしはあるけど2ミリはほぼ飛ばさないんですよ。だかやってくとあっ俺たち意外とできる
1: っていうふだん
2: 眠ってる感覚が呼び覚まされたりとかこれすごいでしょ。なんでこんなこ
0: と思いつくの、えー、にしか
2: ,しかもですねこれちょっとずつ違うシリーズって書いてるでしょだからこの作者の鈴木圭一さんって方はこういうゲームばっか作ってるんですよ、えー、すごいでこの,この方には今回のゲームマーケットで初めて会ったんですけど、はい、なんかどれもすごい面白くて、もうちょっとずつカードの厚みが違うとかですね。うわ。あとそのマッチ箱みたいなものの中に何本マッチ箱マッチが入ってるかっていうのをカラカラカラってこう振って、これ四本ぐらい入ってるからみたいなことをあの試していくとか、まあそういうふうにこう感覚、微細な感覚の違いをえゲームするというシリーズばっかり作っていて、これめちゃくちゃ作家
1: 性ある
0: じゃないですか。なんかすごいゲームなんだ。あのなんていうかなすごい知的系の絵本っぽい感じの発想っていうか。<で>えー、お話を聞いたらこの方は本
2: 業はパッケージデザイナーをしてるらしいんですよね<ー>だから紙とかにすごく詳しくってそういうものの扱いが上手っていうのもあると思うんですけど,どだって 1, 1>, 1ミリね
0: 違いのさこの資格を集めるのもなかなか大変だよね多分ね
2: これねあの印刷のねそのぶどまり的にはあんまりよくないと思うんですよね全部違うサイズのカーソルから39枚入ってるんですけどだからまあそういうところもね,かかね実はすごく凝っていてだからまあこういう,こう本業が皆さんがあの他にあってその自分の得意分野とこう生かしたボードゲームとかが作れるかもしれないから。多分これを引いてる皆様もですね、あ、なんかこう、じゃあ自分の例えば。建築が専門だから、建築を生かした、なんか間取りのボードゲーム作ったらいいかなとか。なんかそういうのね、みんなそれぞれ考えられるんじゃないかなっていう面白
0: さもちょっと。あの解像度ね、高すぎな人が部分あるでしょう。そうそう、そうそう、確かに。確かに。このアイデ
1: ィアが生まれるのか。いや
0: 、これでもすご
1: い。ボードゲームっていうと、やっぱそこに何かが書いてあって、そこで遊ぶっていうイメージ。でしたけど
2: 確かにこれ書いてあるこれ関係ないですもんねい
0: やこれすごいこれぞだからアイデアにうなりますねはい1ミリ間隔はいちょっ
2: と時間が許すかもう一冊いきたいなと思うんですけどテレパシーというゲームがありまテレパシー伸ばさないテレパシー伸ばさないテレパシーズン伸ばさないテレパシーズンいテレパシーズンいこれは一応会社が出して株式会社未来言語っていうところなんですけどちょっと志的にはインディーかなと思ったのでちょっと紹介させてもらうんですけどこれはですねちょっと今開ける時間はないかもしれないけどえーとプレイヤーの役割分担で見えない人と聞こえない人と喋れない人っていうのに役割分担してその中でコミュニケーーションしてていいくっていうゲームなんですよねあ<ー>だからあの、まあ、その中でこう自分の配られたカードのメッセージを例えば手話で伝えようとすると見えない人には伝えないしジェスチャーだと伝わらないしし、うん、と喋ると耳が塞がっている人には聞こえないし<ー>っていうのでお互いにこうコミュニケーションして、えー、共通理解を作るっていうコミュニケーションゲーム。僕このゲームを買おうかどうか迷った時に3から6みたいなことが書いてあって、えー、あこれもしかして3人の倍数の人数じゃないと遊べないんだろうかと思ってですねはい、はい、でこの売ってる方に聞いたんですよ、えー、でそうしたらその方が、あのー、多分ろう者の方で,、えー、でその筆談、あのー、で、えー、あの3人から6人の何人でも遊べますよって書いてくれたんですけど、えー、でそれ見てあなるほどなんかそういう,こうコミュニケーションに対してのなんかかこういいろろ問題意識とかあのですよね、うんうん、なるほどそう言われてみるとこの耳が聞こえない状態を体験するとか目が見えない状態を体験するとかみたいなことって、はいまあ、障害者体験みたいなことでワークショップとかでやることはあるかもしれないけどうん、うん、でもそれも別にそういうふうな言い方じゃなくって、うん、単純にその遊びとしてみんなに自然に体験してもらって、うん、であ耳が聞こえない状態でこの二人が会話してるのめっちゃ不安になる。わみたいなのが体験できるのもすごい体験として面白いんですよこのゲームってまあそのゲームとしてのルールのとかで見るとなんかちょっとあのもうちょっとなんか詰めれるかなっていうところあるんだけどでもその体験自体がすごいフレッシュだから全然それでいいじゃんみたいなそういうゲームだなと思いまし
0: たやってみ
2: たいこれもねテレパシーそうだからまあこういう感じでちょっとこの社会的なんかメッセージを伝えたいとか何かこう課題を共有して何か考えたりとかみたいなことにもボードゲームってすごく機能できるのでこれもすごくやっぱりインディーならではだなという感じがするどれ
0: もあとデザインとかちょっとかっこいいですねなんかねそうなんですよはい
1: 、
0: という、はいえー、ま,まさにその違う方向でねインディ的なアイデアであったりとか志であったりとかがつ、えー、っ込まれている4作をご紹介いただきました「はいえー、インフィニティミライボックスおじさんメッセージ」「1ミリ感覚」そして最後「テレパシー」ご紹介いただきました。ということで今夜のまとめとして渡辺さんが伝えたいこと、はい、何でしょうか
2: えと今日ですね、まあ、いくつかのゲームを紹介したんですけども、うん、えと今日大事なのはここの辺の辺ゲームがおすすすめだから買ってねっててねとじゃないんですよそうじゃなくってインディーゲームっていうのは実際にじゃあこれ買おうと思って買ったらいつでも買えるってもんじゃなかったりするし一<ー>回売り切れちゃったら二度と再販されないゲームとかもすごく多いので一期一会なことも多いんですけどそうじゃなくってこういうのが。700とか1000とかあるってやばくないですがかか1個の会場にこれが700本とか売ってて、はい、でそれを全部作者が自分で説明してくれて、うん、こういう感じで面白いんですよってこういう工夫したんですよみたいなこと言ってくれるのを見てあそれめっちゃ面白いじゃんって思ってその場で買うっていう体
0: 験をぜひ皆さんにしてほしい。うん、しいこれでも1000本だ、うん、だっっててコミケなななかなか迷子ににるのに、うん全く新しいものが 1,000 個あるから、うん、いやな何を足掛かりにそうなんですだからあの本当に僕ら
2: もこの全部のゲーム遊べてる人なんかいないし、はい、年間 1,000 本できる出るボードゲーム遊ぼうと思ったら1日3本ずつ遊んでいかなきゃいけないからだから誰も全貌が把握でできてないわけですよ、えー、僕も含めてたまたまでやって面白いと思ったのを買っただけだからちょっと恐怖を感じますねそ<う>
0: その誰かが<笑>だから例えば年間トップとかその中にすごいアイデアあるかもしれないじゃない。うんでもも流れれちちゃったりちゃっっったたりりししてるかもしれないだから僕はこうやってボードゲーム作る人がめっちゃ増え
2: たのはすごく嬉しいんですけど、えー、その中にはもしかするとすごいいいアイディアなのに逆に見過ごされるゲームが出てきちゃってるかもしれないから何、ね
0: 、かデザインがちょっとよくないとかそんな理由でかそうそうだから
2: ぜひ皆さんもそのこのジャケ買いとか一期一会の買い方をする人たちをぜひ増やしてでみんなで面白いゲームをどんどんあの発掘して
0: いきたい,い教え合わない
1: と。無理ってことでですすよね、うん、そうな
0: んはということで助けを求むという意味ありますみんないそういう意味なんななでで遊いいかとなんかその例えば行けないっていう人とかどうすればいいかとかありますか、えっとですねまああ
2: の皆さんがあの自分で自主的に通販やってたりとかあのピクシブがやってるブースっていうところで売ってたりとかっていうのもあるし、うん、まあ,あのクラウドファンにングこのおじさんメッセージはクラウドファンにングやってたんですけどあ<ー>まあそういうのやってるボードゲームとかもよくあるんでまあネット上で買えるものもいろいろあるからそれもぜひ。出会いの一つなので探していただきたいですね。はい、はい
0: 、これでもね。作ってみたいというだから、その作るワークショップとかそういうのもね。やれそうですよね,あそうですねだから今後こうボードゲーム作る系の特集とかもぜひやっていきたいなとそっちのセンスが、ねうん、あんのかないのか分かんないけどはいありがとうございます改めて渡辺さんからお知らせごとどお願い
2: しますはいえっ、ー、とドロッセルマイヤーズラジオっていうポッドキャストをやってまして最新回は AF6 の話をしているので、まあ、国産 RPG クロニクルのこぼれ話的にも聞いていただきますし、はい、えと今日この放送が終わったあたりで更新されるやつでは「シン・ウルトラマ,マン」の「まあ、ネタバレトークもしてるんですけどーー。エヴァあれだけ語った
0: らやんない,と思います、ね。そうなんですね。よく実は
2: 新ウルトラマン、エキストラで応募して、撮影に行ってるんですよ<ー>。えー、だから、それで、実際に僕がこの画面に映ってるのかどうなのかみたいなあ。あ,<ー>あの、あの、うちの奥さんと一緒に二人で行ってるんですけど、ちょっと
0: その辺の顛末の話をしておりますで、えー。引、え、き、ー、が。<笑>本当に
1: 。
0: あ、はい、ということで、本日のゲストはドロステルマイヤーズ代表渡辺の信明さんでした。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。え。あ、じゃ、セクティクスジャンクショ